0: Du lytter til tæt på himmelrummet. Den er der jo bare, himlen. Over husene, træerne, markerne, vejene og byerne. De fleste af os studerer himlen sådan lidt tilfældigt og overvejer måske, om de der små vattårder i horisonten skulle kunne overvokse til store regnbyer i løbet af dagen. Nogle andre gange spejder vi længselsfuldt efter tegn på evig sol, sne eller stjerneskud. Men nogle mennesker kaster et anderledes professionelt blik på himlen og dens vedhæng, skyerne, blæsten og stjernerne. De professionelle jagttagere af himlen, kan du møde i den her uge i tæt på himmelrummet. I dag er jeg taget ud på en forblæst mark vest for Kolding. Her ligger Kolding Flyveklub, hvor jeg skal møde en mand, for hvem svæveflyvning er en livslang passion.
1: Hej, hej. hej. Velkommen til. Tak. De, de unge mænd, jeg overvejer, om de er ude at ud flyve her, men jeg ved ikke, at det, det er fordi, det blæser lidt. Ja. ja. Skal du ud og flyve? Jeg skal, jeg skal, jeg skal mærke med, hvem der er. Hvor meget er det? Ja, der er nok de der ikke mig Jeg hedder Thomas Dantoft Og jeg har svævefløjet herude Siden jeg var 17 år Og jamen, det er jo blevet til en livsstil for mig At dyrke den her passion Jeg har med svæveflysporten her Så ja.
0: <laughs> ja men skal vi ikke gå ud og kigge på nogle fly og noget vejr?
1: Ja, det synes jeg da Kom du med ud i hangaren og kig lidt så
0: nu går vi ud i sådan en stor hal.
1: Ja. Her skal man lige passe på hovedet, fordi der er jo vinger der er, jo, der er jo mange vinger herude, som man kan støde hovedet ind i. Men, men det her det er vores store hangar, hvor vi har alle klubens fly holdende ikke også? Og, og lige i PT så har vi så har vi to så har vi to, svævefly, hvor vi kan sidde to personer i ikke også? Og og så har vi tre ensædede svævefly, som man så kun kan sidde en person i.
0: Altså hvis man nu skal beskrive, hvordan de ser ud, så er det sådan, altså jeg tænker på en måge på en eller anden måde.
1: Ja, den ligner en måge. Ja, Ja, den er hvid, og så har den lange vinger, og så har den jo ikke nogen motor. Og det er jo egentlig det, der kendetegner svæveflysporten, ikke også? Det er jo, at at vi ligger og flyver på naturens kræfter alene, ikke også? Altså uden brug af, af, hvad skal man sige, motorer eller noget som helst. Det er er ren solenergi, der kan holde os i luften, når vi flyver. Solenergi? Ja, det er jo det. Nu nu kan vi gå ud og kigge lidt på vejret senere, og så snakke lidt om det, tænker jeg. Men men sådan overordnet set, så er det jo solen, der varmer jorden op på nogle dage, hvor luftmassen den ligesom... gør, at der kan dannes nogle områder, der bliver lidt varmere end andre, og når de områder så bliver varmt lidt mere op, så, så er det, at så kan den luftmasse ligesom stige op som sådan en luftsballong Og på den måde så, hvis vi flyver ind med svæveflyveren og drejer rundt i det der luft, der stiger, jamen så kan vi jo komme af på den måde der.
0: Ah, ja, så det er på den måde solen.
1: Det er faktisk solen, der gør, at vi kan blive øh, ved med at ligge og flyve øh, på, på den energi, solen danner, ikke også? Ja.
0: For de her fly... Øh, de er jo heller ikke så store altså hvad, hvad er målene egentlig vi står lige foran sådan en som ja, ASK21
1: ja det her det er en ASK21 og, og den har en spændvidde, altså fra vingetip til vingetip på, på 17 meter og så er det jo det fly vi bruger til, til uddannelsesflyvning hvor jeg også sidder i bagsædet som instruktør er til herude og, og så er med til at lære de nye og dyrke den sport her men den har de der 17 meter spændvide, og så har den et glidetal på 34. Og det betyder, at hvis man nu har en højde på 1 kilometer, så kan man faktisk glide i neutral luft selvfølgelig. Der skal ikke være modvind eller noget, men i helt neutral luft, så kan man flyve 34 kilometer fremad fra 1 km højde. Det er det glidetal udtryk for. Og det er ikke engang det mest moderne fly, vi har her. Den, den næste, du har bagved her, den har en spændvide på, på 20 meter, og, og så har den et glidetal på, på øh, nogle af 40. Øh, så så den, går, den, den går lidt længere øh, og har altså på den måde en, en bedre glidevinkel.
0: Altså det lyder meget, synes jeg, som ikke ved noget om det.
1: Jamen det er også meget, og det er jo imponerende, at teknologien har gjort igennem tiden, at flyene er blevet så, øh, hvad skal man sige, moderne, at de kan at de kan flyve så langt på, på den højde, de nu har der.
0: Du går lige hen og kigger ind. Du ja, siger, vi, kan tage, vi, kan tage, vi kan lige tage nattøjet af
1: her. Den, den har lige fået nattøj på, for at hvis der skulle komme en fugl herind, at den så ikke lige laver noget på, på glasset.
0: Nå, der er lige kommet til tæppe over.
1: Ja. Se her. Der åbner vi lige en gang.
0: Åbner kokpittet?
1: Det er ind til kokpittet, ja.
0: Det er det. Og så er der lige plads til, at der kan sidde en person her. Det er ligesom at sidde i en æske, ikke?
1: Jamen, man man har ikke super god plads, men der er den plads, der skal være. Når man først får sat sig ned her, man skal lige huske, der skal faktisk også være en faldskærm her i ryggen. Og det har noget at gøre med, at hvis vi flyver mange svæveflyver sammen, så, så har vi den faldskærm med som ekstra sikkerhed, hvis vi nu skulle komme til at flyve ind i hinanden. Ikke at det sker, men... Men risikoen er der, ikke også? Fordi der er jo langt at falde, hvis man kommer til skade deroppe, ikke også?
0: Ja, hvor, hvor højt flyver I egentlig, sådan typisk?
1: Jamen, det kommer meget an på vejret, men på de helt gode dage. Og det allerhøjeste, jeg har været her i Danmark med svævefly, det er i 2,5 km højde. I, i uh, termisk opdrift, ikke også? Så, så vi kan komme højt op med dem, det kan vi. Uh... Men ellers er der jo, som sagt, seler, som man kan blive spændt fast, og det er jo fordi, når vi ligger og flyver rundt i luften, og der er turbulens, så, så kan det jo godt hoppe øh, lidt, øh, så, så vi skal selvfølgelig være spændt fast, når vi sidder i flyveren, så vi ikke rasler rundt ind i cockpittet, ikke også? Men ellers kan du se, så er der jo styregrejerne her, og det her, det er jo så øh, styrepinden, og så har vi så også øh, nogle pedaler nede til fødderne, og herovre til venstre har vi yderligere et håndtag, som vi bruger, når vi skal ned og lande. Men, men æh, hele kunsten den går jo så, når man skal lære at flyve og, og, og kunne multitaske de her æh, hvad skal man sige, styregrejer, så man kan finde ud af at koordinere bevægelsen mellem hånden og, p- og fødderne, og så når vi lander, så er det jo begge hænder og fødder vi bruger samtidig, kan man sige.
0: Altså det lyder i virkeligheden som noget, hvor man skal øve sig rigtig mange gange, sådan, så det sidder på græn.
1: Det er det også. Det, er det også, ja. Altså, når man skal lære det, så skal man selvfølgelig have det bearbejdet ind i hovedet, og så når man har fået det bearbejdet og, og øvet det nok gange, så kommer det ind og sidder på ryggraden, og så er det noget rutinearbejde, det her med at styre flyet. Det er det.
0: Og så er der også nogle... Øh, altså, når man sådan løfter låget af koppittet, så kan man sådan lige se, at øh, der er nogle instrumenter også. Det er det ja.
1: Og der er jo lidt forskellige instrumenter, men man kan sige... Der er egentlig kun det mest basale i vores skolefly her. Den er ikke så avanceret. Men, men den, har, øh, den har en fartmåler, og så har den en måler, så vi kan se, hvor højt vi er oppe. Og så har den jo de aller, aller instrumenter, og det er dem, der fortæller os, om der er tamik, øh, eller om der ikke er tamik. Og dem har, vi har faktisk tre forskellige her, vi kan kigge på. Og
0: tamikken, det er det med opdriften?
1: Det er det med opdriften, og det er jo den, den er vi meget interesseret i, når vi flyver om... om øh, om luften den stiger, eller om den synker. kan for... se på, på den her, hvis, hvis pilen der, den kommer opad her, så viser den, at det stiger, og hvis den går under 0 her, så er det fordi, det går nedad.
0: Ja, det er jo så ikke så godt. Det er hvis... ikke så godt.
1: <laughs> det vil vi selvfølgelig helst ikke have for mig i dag. Så, og så har den så også en radio, sådan så, at når vi bevæger os rundt i luften, så kan vi kommunikere med, med de andre fly, og vi kan kommunikere med, med pladsen hernede, og fortælle, hvor vi er af, og så også har vi jo noget, Vi har en lufthavn lige nord for os her op i Billund også, hvor vi snakker lidt med flyvekontrollen deroppe omkring brugen af deres luftrum, hvis vi har behov for det også.
0: Men deres fly, de flyver vel i noget højere end I gør, ikke?
1: Ja, det gør de jo ikke, når de skal ned og lande og, og starte, så, så kommer de jo ned i den højde, vi også befinder os i. Og så og på den måde, så er flyvelederne, når vi bevæger sig op i nærheden af Bilund, nødt til at koordinere, hvad skal man sige, imellem de fly, der skal ned og, og lande i Bilund, og så også uh, som svævefly, ikke også?
0: Og så hvis du er med som, uh, som instruktør, så ja. sidder du lige om bagved? Så sidder jeg
1: lige bagved, hvis det er, jeg med,
0: ja. Og under i nakken?
1: Så sidder jeg og under ham, der sidder foran i nakken, ja. Og, og, jeg, jeg har fuldstændig de samme styregrejer i bagsædet, som, som uh, uh, eleven foran, ikke også? Og, og det vil sige, at hvis eleven har problemer med ligesom at styre flyet, jamen så, så kan jeg sige, at jeg hjælper med at, at lige styre lidt, ikke også? Så, så jeg har både og pedaler og, og luftbremsehåndtag til, til, når vi skal lande der, ikke også?
0: Oplever du nogle gange, at der er altså elever, som går lidt i panik, når de så er deroppe? <laughs>
1: Nej, jeg synes, vi er gode til ligesom at få øh, 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 panikken øh, bragt ned, øh, inden, øh, inden det går helt galt. Altså, jeg, jeg synes, vi er meget gode til at lægge en dæmper på, øh, på tingene, så man ikke er alt for nervøs, når vi skal til at op i luften. Der. Vi, vi går meget ud af at forklare, hvordan det foregår, inden vi flyver med, med dem, vi skal flyve med. Men det er lige under landingen, så bliver det hele lidt, mere, øh, så det hele lidt til. Og man kan sige, at sådan en dag som i dag, hvor der er kraftig sidevind, der er, det, der, er det altså virkelig, der er det faktisk ret svært, det der med ligesom at få lavet en ordentlig landning. Og, og det, det er den der med at koordinere øh, mellem hænder og fødder, der, den, den, den kan godt være svær. Så, så der har vi jo selvfølgelig nogle gange nogen, der giver lidt op på forhånd, men, men de skal jo lære det, så de er jo også nødt til lige at give det et skud.
0: <laughs> den her, øh, hvad skal man kalde det, den her lille eske. Ja. hvad er den lavet af?
1: Den her flyver, vi står ved her, den er lavet primært af glasfiber.
0: Jamen, så sådan en, en glasfiber Og hvis det ja. blæser, og den har de her meget 17, var det 17 meter lange 17 vinger. 17 meter vinger har ja. den. Ja, den er jo enorm følsom også, øh, og altså så jeg kan godt forstå, at det kan være skræmmende at skulle lande sådan en, fordi du er så meget er afhængig af ja. hvordan vinden er.
1: Jamen præcis, altså også nu hvor det blæser, som det gør i dag her, altså hver gang vinden rammer et læhegn eller nogle forhindringer på jorden, så, så har det jo indflydelse på vinden, og den bliver jo så turbulent, som det hedder, ikke også? Og når vi flyver igennem den der turbulente luft der, så vil flyveren jo bevæge sig ret kraftigt, også fordi den ikke vejer ret meget, også? Så, så, så den er meget på virkelig over for, for luften, det er den helt bestemt.
0: En lille følsom ting.
1: Ja, det, det er den, helt sikkert. Men, men, men alligevel ikke mere, end at vi kan, vi kan faktisk håndtere noget turbulent luft med, med det fly her. Så vi har god øh, effekt af, af rårene, når vi, når vi bruger styregræderne her. Så, så, så virker de ret godt. Det gør det.
0: Altså, hvad kan man styre med?
1: Jamen, du kan jo se ude på vingen derude, øh, i enden derude. Hvis jeg bevæger styrepinden fra side til side, ikke også, så har du øh, det, der hedder krængerårene her.
0: Så kommer der ligesom sådan et lille ekstra... Så kommer
1: der sådan en klap op der, ikke også? Og det, det, når, den, når den ligesom kommer op på den vinge derude, jamen så når, når vi flyver igennem luften, så vil det, at vi bevæger op opad, det vil gøre, at den vinge ligesom bliver presset ned, ikke også? Og, og den anden vinge bliver så øh, løftet. Og det er egentlig den måde, vi styrer kringningen på flyet med.
0: Så det er også en måde ligesom, at komme oven på luften igen,
1: eller hvad? Jamen altså, hvis der nu er noget turbulens, man kan sige, hvis der er opdrift under den ene vinge, og ikke under den anden, ikke? Også, så vil flyveren jo til den ene side, ikke? Og, og der skal vi jo korrigere, når vi flyver igennem sådan noget turbulent luft, der. Det, det skal vi jo korrigere med, med kringerårene der, også. og, og der, der skal styres lidt, når, når vi har det her turbulente luft her. Og og, og, og så kan man sige, at svæveflyvernes lød er jo, at når, når vi flyver termik og, og gerne vil ligge og flyve i den her opadgående luft her, så er det jo, det er altid turbulent. <laughs> og, og, og mange motorflyver, de synes, det er træls, når der er termik, fordi vi skal hele tiden styre og korrigere for det. Men, men vi elsker det, fordi det er den eneste måde, vi kan blive i luften på, det er jo ved at ligge og flyve på det her opadgående luft her. Så, så vi er jo vant til det fra starten, kan man sige. <laughs>
0: Nu lytter til tæt på himmelrummet.
1: Så har du uh, højderådet dernede, og det, uh, det er jo så uh, endnu en, uh, en uh, ting, vi styrer med, med styrepinden. Så vi har ringeråderne fra siden her, og så har vi højderådet frem og tilbage. Uh, og så pedalerne, dem, dem kan jeg også lige prøve at vise. Dig. Den, den sidder på siden af uh, uh, yeah, okay. Så, så det er egentlig de ror, vi har. Ja, uh,
0: yeah, og og det... den består
1: jo i at koordinere dem. <laughs>
0: Og jeg tænker, at de alle tre er mekaniske? Helt
1: mekanisk. Der går bare en stang herfra, og så ned til halen, simpelthen. Og, og så lige pedalerne, der er det sådan nogle stålvejere, der kører ned til, til sideroret.
0: Så man er ikke på nogen måde afhængig af, at der er noget, noget strøm? Eller
1: noget som helst. Altså, det er helt fuldstændig simpelt mekanik, mm. øh, og, og bygget øh, meget, meget simpelt. Det er det.
0: Det er jo sådan, øh, kan man sige, lidt den samme fugleform.
1: Ja, altså du tænker, når du sådan står og kigger på flyveren, at den ligner lidt, øh, hvis man kigger på fuglene, ikke også? Ja, altså, og det er jo også dem, altså, når, man, når man tænker på, hvordan man startede med at flyve, så, så, så tror jeg, at dem, der, der, der i den spæde start begyndte at, at give sig ud i det her med at, at bevæge sig i luften, de kiggede jo på, hvordan så fuglene ud. Og hvis man kigger på nogle af de gamle sort hvide film, der har taget, ikke, hvor folk har spændt vinger på og hoppet ud fra fra <laughs> og den slags, så var det jo der det hele, det startede. Og ja, ja, altså, den måde man laver vingerne på i dag og, og, og rent dynamisk udformer dem, det er jo det er jo taget fra fuglen af meget af det helt sikkert.
0: Hvad, det der apparat, det er jo ikke en det er ikke en traktor. Hvad kalder man det der?
1: Man, kan, man, kalder det, man kalder det for et spil. Og, og øh, man kan jo sammenligne det med sådan en der har et spil ude foran, som den bruger til at trække sig selv fri, hvis den sidder fast. Men det er bare ikke det, vi gør her. Her der bruger vi vores spil til at trække svæveflyene op i luften. Med, og, øh, og det spil her, det står helt nede i den anden ende af, af banen. Øh, og så har vi cirka en kilometer i, øh, i afstand ned til her, hvor den starter fra. Og, og der bruger vi den her nylonsnor i dag.
0: Du står med sådan en tynd blå
1: nylonsnor. En tynd blå nylonsnor, som alligevel har en brudstyrke på omkring 2 to tons. Hold da op. Det, det er cirka det, den kan klare sådan en snor her. I gamle dage brugte vi stålvejer på, på spillet her. Og der havde vi jo en helt kilometer lang stolvejre. og den vejer ret meget. Så, så efter vi har fået det nye nylonsnor her, der har, vi, der har vi fået mulighed for at få lidt mere højde på, fordi den er lidt lettere, og det giver jo så lidt, lidt mindre vægt, som flyet skal trække med op i luften, når, når den går opad.
0: Nå ja, det betyder noget altså. Ja, det
1: gør det. det gør det.
0: Men man tænker bare lige, sådan en, det ligner jo en lidt kraftig tørresnor.
1: Det ligner en kraftig tørrsnor, men, men det er jo imponerende så meget styrke, der er kommet i de her materialer igennem tiden. Ikke også? Og det er bare negler. Altså, det er så det eneste tidspunkt, hvor vi er nødt til at bruge en lille smule benzin. Det er, når selve flyveren lige skal, skal trækkes op i luften, og det tager de der små 30 sekunder. Så er du, øh, fra, accelererer du fra 0 til omkring 120 på 2-3 øh, sekunder, ikke også? og så kører vi med de der 120 km i timen i rundetal øh, op, indtil vi slipper snoren op i 4-500 meters højde øh, på de gode dage, hvor der er lidt modvind.
0: Skal vi ikke gå ud og kigge lidt på det vejr der?
1: Skal vi gå ud og se, hvordan vejr ser ud? Ja. Lad os gøre det. Ja, jeg løber lige her. Ja, min. selvfølgelig. Ja. Så. se, de sidder bare og kigger på vejret her, de unge mennesker her, og, og prøver at finde ud af, hvor de skal flyve hen i dag.
0: Altså, hvad er det, man egentlig kan se på det kort der?
1: Jamen, det, det kort, de kigger på lige nu der, det er jo, øh, hvordan den termiske udvikling i dag her, den kommer til at, ligesom at udart sig, hvis man kigger på billedet, så kan man sådan se, at der er en, 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 en silhuet af Jylland og Fyn og Sjælland, ikke også? Øh, og så kan man se, at hvis man starter over fra, fra nord af, så er der egentlig ikke så meget af det blå og det lilla, der er på billedet der. Det kommer ligesom lidt længere nede på kortet. Og det er fordi vinden i dag kommer fra nord, så går der noget tid, inden luften bliver varmt nok op til, at den kan lave de her øh, altså termiske opdrift. Og så kan man se længere nede sydpå øh, i, i Jylland, der, der, der ser det så ud til at blive ret kraftigt sidst på dagen. Her,
0: ikke? Så det I leder efter, det er der, hvor der er blåt og lilla, så der er ja. noget opdrift? Ja. Altså, men når man så lige kigger på det der Danmarkskort, så kan man se at over Fyn, der er der forholdsvis grønt, så det vil sige, at man skal i hvert fald ikke ud og flyve der i dag.
1: Nej, vi skal ikke til Fyn i dag, det tror jeg ikke. Og vi kan høre flyene på radioen allerede med Linde og Billund på vej ned igennem deres luftrum, at de kommer over nordfra nu og er på vej ned til, var det ikke Padborg den første, han skulle ned til. Så, så de er ude at flyve allerede nu. <laughs> skal vi gå ud og kigge på skyerne? Ja, ja vi skal da. Her blæser det måske for meget, eller hvordan?
0: Nej, men hvis vi nu står på, hvis ja, vi, vi går læs, vi gå op og læser den, ja, ja så, så kan vi... sige hvis vi får meget vind herom.
1: ja, så kan vi gå om på den anden side af halvtiden. Jamen, det er jo det her med, en en side af sagen, det er jo at sidde og kigge på uh, computeren og vejrudsigten og de værktøjer, vi har til at forudse i vejret. Det, det er en side af sagen, og der sætter vi jo vores lid til alle de der øh, værktøjer, der er blevet lavet med computerberegninger og alle de modeller der, ikke også? Så det bruger vi meget energi på at sidde og kigge på, både dagen før og også om morgenen på dagen, når vi skal ud og flyve, ikke? Men det næste, det er jo efterhånden, som, som solen får varmet øh, jorden op her øh, fra morgenstunden af, så kan vi jo se på skyerne, hvordan de begynder at udvikle sig. Og der kan man allerede nu få en fornemmelse af, hvordan vejret i dag her, det ligesom kommer til at gå. Og hvis vi kiggede på billedet derinde, så kunne vi se, at nede i Sønderjylland ville det blive ret kraftig udvikling i dag. Men det betyder også, at hvis vi kigger på, på, på skyerne herude i den virkelige verden, at så kan vi se, at de bliver bredere, de spreder sig ligesom lidt ud til siden nu, og bliver meget mørke i bunden der, ikke også? Og det kunne godt indikere, at det overudviklede og begyndt at blive til, til regnbyer senere på dagen
0: og det er ikke så godt?
1: Ej, altså regn, det vil vi helst ikke flyve i, men, men, men vi kan egentlig godt tåle at, at flyve igennem en lille by, og så øh, på den anden side, hvis der er sol igen, ikke, så kan vi godt få fat i noget, noget termisk opvind, og holde den kørende på den måde der.
0: Nå, det er fordi, når det regner, så bliver termikken slået ja, ned, eller hvad man skal ja, sige. Ja,
1: altså der kan faktisk godt være opdrift, selvom det regner, men, men, men når vingerne bliver våde, og så videre, så giver det jo dårlige og, hvad skal man sige, aerodynamiske egenskaber på flyet, og så... Så, så synker vi lidt, lidt hurtigere på den måde der.
0: Altså når nu jeg som, øh, som fuldstændig person kigger op, så kigger jeg lige op og tænker, nej, fin blå himmel, så er der sådan nogle, og så er der sådan nogle små hvide skyer. Og så er der også.
1: små hvide blomkålskyer, ikke også? Eller skyer hedder de jo. Og, og, og det er nøjagtigt dem, vi går efter. Altså, vi vil meget, meget gerne have den der blå himmel, der er primært og så sådan skulle det gerne starte fra morgenstunden i hvert fald, med blå himmel om morgenen, og så i løbet af formiddagen, sådan sidst på formiddagen, der skulle der gerne begynde at poppe de her små hvide kumuluskyer op. Hvis der gør det, så, så er det i hvert fald tegn på, at det går hen og bliver til en ret god dag for, for os svæveflyvere.
0: Men nu ser du så, at når man så ser, hvis jeg så, nu glæder jeg mig at kigge op, men hvis jeg så kigger lidt længere ud i horisonten, så er det som du siger, sådan en del af de der hvide skyer, de er blevet lidt tunge i det, sådan yeah. lidt...
1: Jamen, det er nemlig det her. Altså, der her syd for os er der er skyerne allerede blevet en lille smule tunge i det at se på. Og, og øh, jo større skyerne bliver og, og spreder sig ud til siden, jo mere øh, skygge danner de jo på jorden. Og, og, og hvis de har været der længe nok, jamen, så, så når solen jo ikke at varme det område op længere, vel? Og, og så, så dør tamikken lige så stille i det, i det område, der så, så det er sådan en hårdfin balance imellem, at der skal være instabilitet nok til, at der er termik, men der skal ikke være for meget til, at det overudvikler og bliver til udkaning af skyer, altså der spreder sig ud, eller til regnbyer.
0: Og så må der også være noget med vinden. Nu vi står vi står her på læsiden ja. af jeres klubhus, og der er dejligt læ. Ja. Men øh, hvis vi har stillet os på den anden side, så har der været noget buller i mikrofonen.
1: Ja, det, det havde der, og det blæser selvfølgelig i dag. Og det er så den næste side af sagen, det er, at vi, vi kan sådan set godt tåle noget vind. Øh, og de moderne fly i dag, de har også så godt et glidetal, så man kan godt flyve imod vinden med dem, øh, uden at det betyder at det er helt store, men det skal selvfølgelig helst ikke blæse alt for meget. Øh, så, så kommer vi ikke ret langt i modvind i hvert fald. Øh, men, men, øh, men, men man kan så også se, at når det blæser, så laver skyerne ligesom sådan nogle striber. Det vil sige, at de der hvide blomkålskyer, som vi snakker om, de, de retter sig ligesom ind, og så står de mere på, på linje. Og det, det er egentlig en fordel, fordi når vi så skal ligge og flyve fra et sted til et andet, der. det er jo en del af sporten, det her med ligesom at, at prøve at tilbagelægge en distance med, med svæveflyet. Se, hvor langt man kan flyve med dem. Ikke også? Så, så kan man flyve meget, meget langt på de der skygader der.
0: Okay, jeg har aldrig tænkt over, at de, de læser sig sådan nærmest, de rækker.
1: Ja, det, det gør de. Når, når der er nok vind, så, så er det ligesom, så samler sig på, på, på linje og, og laver de her skygader her. Og det, det er ret markant nu her, når du kigger der, ikke? også, der kan du godt, så man kan man godt se, der er en, en linje der, og der er også en derover, und, under oh, den der ja. udkaling der. Man ja. kan se, at den fortsætter meget, meget langt øh, mod syd der. Ikke? Ja.
0: Så hvordan vil du sådan, øh, nu er du ikke på vej ud at flyve i dag, men, øh, men hvis nu du skulle, hvordan vil du så betragte det her vejr i forhold til, vel det ligge sådan i toppen af skalaen, eller er du midt i, eller hvad er det sådan i forhold til optimalt vejr?
1: Altså i forhold til optimalt vejr, så er det jo sådan en, i den gode ende af skalaen, vil jeg sige. Det er det, fordi der er, der er god instabilitet i luften, som, som giver noget godt opdrift, ikke? Også, men, men, men det har også en tendens til ligesom at overudvikle og blive til, til regnbyer senere på dagen. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på, når man flyver, at man ikke bliver fanget af det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, der, så man ender med ikke at komme tilbage til flypladsen her igen. Ikke?
0: Men det er jo også noget med så at finde den, det rigtige tidspunkt på dagen.
1: Ja, yeah, men det, det, det kommer egentlig mere eller mindre af sig selv, fordi når de her kumuluskyer er begyndt at komme på himlen, så ved man, at de kommer kun fordi, der er tamik. Det er jo tamikken, der laver skyen simpelthen. Så, så når kumuluskyerne er på himlen, så ved vi, at så kan vi starte, og så kan vi flyve og blive hængende i det. Og så er spørgsmålet bare, hvor længe bliver det ved? <laughs> og, og der kan vi kigge på vejrudsigten, og så prøve at, at få en idé om, hvor hvornår vi forventer, at termiten, den så stopper sidst på dagen. Der, Men det er gerne hen aften aftentid, at det, at det
0: stopper der. Du lytter til tæt på himmelrummet, hvor svæveflyver Thomas Dantoft er ved at forklare, hvordan han i himmelrummet for at finde det optimale tidspunkt at flyve på. Og det er ikke bare skyerne, han holder øje med.
1: Fuglene dem bruger vi jo til at indikere, hvor termikken er, fordi alle rovfugle de bruger jo også termikken til at, at flyve på. Og, og man kan jo undre sig over, hvad, hvad en rovfugl skal helt op i, i halvanden-to km. højde efter. Hvad, hvad skal den dog helt derop? Kan den se musen fra den højde af? Øh, man tænker jo, at den ligger og flyver rundt derop, fordi den synes, det er sjovt et eller andet sted. <lødselig> eller fordi den skal flytte sig fra et sted til et andet. Ikke? Så udnytter de jo på den måde også termikken, ligesom vi gør. Øh, så, ja, de så rov, rovfuglene på, de ligger og svæver i termikken og man kan være helt sikker på at hvis man kommer flyvende i sin svæveflyver og man synes at nu ligger man egentlig i noget luft der stiger sådan rimelig godt men man kan så se at der ligger en rovfugl øh, 100 meter væk fra en lidt længere ude der så kan man være helt sikker på at der hvor rovfuglen ligger der stiger det bedre så, så de ved altså på en eller anden måde hvor det er bedst de har en eller anden evne til det der <laughs>
0: Men man kan sige, de er jo også i luften hele tiden, så de mærker hele tiden efter.
1: Ja, og de må være meget, meget fintfølende over for det her med, hvordan luften den arter sig, og de må kunne mærke på en meget fin måde, hvordan, hvordan luften bevæger sig. Også? Hvor, når vi kommer flyvende, så bruger vi jo selvfølgelig også vores krop til ligesom, at fornemme, hvad der sker med luften, og vi kan jo også se det på instrumenterne i flyverne, ikke? Men, men, men jeg tror bare, at vi er ikke på samme måde født ind i det. Men, men øh, det kommer da derhen af, og jo, 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 jo længere tid man, man dyrker sporten, kan man jo også mærke, at man, man får en bedre fornemmelse af, hvor man finder den her opdrift i forhold til nogen, der lige har startet. Det er ikke noget, man lærer på en dag.
0: <laughs> Nej, det er vel noget med at fornemme de små tegn.
1: Det er det. Det er, det. Det, er, det er de der helt små input, man kan mærke på kroppen, at nu, nu bevæger den sig lige lidt, eller flyveren, den vipper lige lidt til den ene side, som så Så, så det er det måske fordi, man lige skal lidt til den anden side for at komme ind der, hvor det stiger bedst. Ikke også? Det er de der meget, meget fine input, man hele tiden lægger mærke til, mens man flyver. Ikke også? Og det bliver man hele tiden bedre til. Og, 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 og en af de helt store øh, tilfredsstillende øh, egenskaber ved svæveflysporten er jo den her med at man, man kan blive ved med at udvikle sig selv til, jamen, til den dag, man stopper. Man bliver jo aldrig færdig med at lære, og man, bliver alt, man kan altid lære noget nyt hver gang, man flyver stort set. været er jo aldrig det samme, og, og det synes jeg er imponerende. Der er ikke ret mange andre steder, hvor, hvor der er så meget, øh, man, kan, man, man kan blive ved med at blive klogere på.
0: Hvornår var du sidst ude at flyve?
1: Æh, ja, hvornår var det... <laughs> Jeg tror, jeg var ude at flyve i fredags. Det var sidste gang, jeg fløj. Ja. Der var jeg ude at flyve. Der fløj jeg en time og 10 minutter i, i, i den der moderne tosædet, vi har der. Ja.
0: Hvis du så siger, at du synes, du egentlig lærer noget hver gang, du er ude. Hvad var det så, der var som du fornemmede nyt der?
1: Ja, hvad jeg lærte i tirsdags. Ja. <laughs> ja. Jamen, øh, man kan sige, at nu er sæsonen i år er jo lige kommet i gang, ikke? Og vi har jo hele vinteren, hvor vi stort set ikke, jamen der flyver vi jo ikke. Vi flyver ikke svæveflyvning hele vinteren der. Vi har en motorsvæver, vi kan flyve lidt på, men det er slet ikke det samme som, som at flyve svæveflyende. Så, så man skal jo lige, når, når sæsonen starter igen, og vi har også været udsat for, for det her corona nedlukningen her i klubben i en, i en længere periode. Ikke? Så vi er kun lige kommet i gang med at flyve. Og der kan man godt mærke lige, når man starter med, med at flyve efter sådan en, en vinterpause, så, så skal man man skal lige have det ind i kroppen igen. Man skal op og man skal mærke lidt på, hvad sker der med flyveren, og man skal man skal kigge lidt på hvordan udvikler skyerne, så mens man ligger under dem og, og, og alle de her, hvad skal man sige? Øh, og ting, som man havde inde på ryggraden før, her. Dem, dem skal man sådan ligesom have i gang igen. <laughs> så det var, det var egentlig det, man kan sige, det fik jeg jo meget ud af, bare på en time der i, i fredags.
0: Hvad er det, der gør, at du er så fascineret af svæveflytningen?
1: Jamen, det, der fascinerer mig mest, det er jo, at at vi kan ligge og flyve i så mange timer og og flyve så langt, som vi kan, bare på ren ren solenergi. Altså, det det, det synes jeg stadigvæk, når man tænker over det, det det er helt fantastisk, at det kan lade sig gøre, at at der kan være så meget energi i i luften, dannet af solen og, og... og så kombineret med det her med, at, at, at altså, vi kan se, at fuglene de, de, de er allerede 100 meter mestre i det, og ved, hvordan det foregår det hele. Men, men, men at vi hele tiden som svævflyver kan blive ved med at blive klogere på, hvordan udvikler vejret sig, og hvordan optimerer vi vores flyvning i forhold til vejret, når vi flyver. Og så er der jo konkurrenceaspektet også, når vi flyver Danmarksmesterskaber andre konkurrencer i udlandet og sådan noget, så, så, så det er jo en helt anden niveau, man kan bygge på der, ikke også? Så man kan blive ved med at udvikle sig, det tror jeg, det er det, det, er det store, det, det er der den helt store tilfredsstillelse ligger, det der med, at man kan blive ved med at blive, udvikle sig selv personligt, ikke også?
0: Men når du er deroppe, og det er sådan, jeg har ikke prøvet det, jeg tænker, når der ikke er motor, og der er ikke strøm, er der så helt stille, når man sidder der?
1: Ja, det er det. Der er helt stille, og det er også en af de helt store og tilfredsstillende ting. Det er, at hvis man sammenligner med så meget andet, der bliver dyrket i fritiden, så er det jo tit noget med motor på. Man kan sige sejlsport, hvor man sejler sejlbåde med sejl og sådan noget. Det ligger jo også meget tæt op af svæveflyvningen, hvor man er uden brug af motor og også på vindenergi, ikke? Men, men, men ja, det er lækkert det der med, at der er helt stille, og man er ligesom i et med, med naturen, og når man så ligger og flyver termik og kan se, at der ligger en fugl sammen med en i termikken der, så, så føler man ligesom, at man, <laughs> man er en del af naturen der på en eller anden måde. Ikke? Det, det er fantastisk det der med at opleve det.
0: Man føles, altså ligesom, har følelsen af, at du nogle gange føles med en, med en rovfugl.
1: Jamen det kan man sagtens have en fornemmelse af, fordi den ligger og flyver i tamikken, og, og øh, den var der måske først. Det er de tit i hvert fald. Det er tit også, der kommer bag efter dem, og, og så, øh, så kan man se, at de kigger på en nogle gange. Så, øh, man kan, hvis man kommer tæt nok på, man kan se, at de drejer hovedet og kigger. Hvad er du for en, ikke også? Men, men, men de, det rører dem ikke. De bliver ligesom liggende og, og fortsætter, uanset om vi er der eller ej. Så de, jeg tror, de har accepteret os. <laughs> ja
0: det tænker det må jo være en helt fantastisk oplevelse at ligesom være i øjenhøjde med en, med en ørn.
1: Jamen det er det også. Det er det også. Bestemt. Bestemt. Vi mangler bare lige jagtinstinktet. Vi er ikke på jagt efter mus jo. <laughs> Og vi kigger ikke lige ned? <laughs> Nej, vi kigger ikke så meget ned efter mus. Det gør vi ikke. <laughs> Den største fugl, jeg har mødt i luften, det var kongørren, og det var i, i Italien, hvor jeg fløj i der dernede. Og øh, jeg kan huske, da, da, da jeg kom ind i Tamikken og og, og fløj sammen med den. Øh, det første, jeg lagde mærke til, det var, at den havde slet ikke foldet vingerne. Den har slet foldet vingerne helt ud. Vingerne var kun øh, ligesom foldet halvt ud, og, og den hang sådan meget dovent og afslappet i luften, og og så kan, så huske det der med, at den ligesom drejede hovedet og kiggede over på mig og tænkte, hvad hvad laver du her? <laughs> ja, men det var fantastisk at se den fugl hænge i luften på den måde der. Hvor
0: stor
1: var jeg husker den bare som værende en kæmpestor og, og tænkte egentlig, jeg kan vide, om den angriber mig, ikke? også? Fordi jeg følte mig alligevel lidt lille der ved siden af den. Og vi lå meget tæt sådan, altså, jeg kom ret tæt på den. Så fløj jeg nogle omgange i termikken sammen med den, og den blev ligesom hængende der og, og helt afslappet. Og jeg ved ikke, om den bare skulle have tiden til at gå, og om den var fuldt mæt, og så videre. Jeg tror ikke, den lignede. Den lignede ikke en, der var sulten. Så jeg tog nogle omgange med den, og så tror jeg, at jeg fløj videre til den næste boble og fortsatte min tur. Det her med ligesom at være i ét i, i med, med naturen på den måde, og, og, og faktisk være i, i miljøet sammen med fuglene på i der, ikke det, 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 er, det er en helt hel ekstraordinær oplevelse, som ikke ret mange når at opleve.
0: Men oplever du så, når du er deroppe, at du sådan hmm, ja, nogen kalde det at være i sind, eller at du er i fuldstændig koncentration om det? Ja. Eller, eller hvordan?
1: Ja, men det er man. Altså, og, og jeg tror også, at det er derfor, mange de bliver ligesom opslugt af, af den her fritidsbeskæftigelse her, ikke også? Fordi det her med at gå på arbejde og hverdagen, du ved, vi har jo, vi har jo alle sammen travle hverdage med, med jobs osv. Og, øh, det her med at så komme ud på flyvepladsen og sætte sig op i en flyver, og så når man først er oppe i luften, der er ikke nogen, der tænker på andet end der, hvor de er, når de først sidder i flyet. Der er alt glemt, <laughs> og det er lige meget, hvor stresset man er i hverdagen, og hvor travlt man har haft på arbejde. Så, når man først sidder i flyvuren så tænker man ikke længere på det, så, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der bruger som en, 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 en god måde at koble af på, og det, det er også godt.
0: Hvor længe er du typisk afsted?
1: Jamen, øh, på, på en god flyvedag, så kan man jo godt flyve øh, mange timer i gangen. Og, og, og den længste tur, jeg nogensinde har fløjet, var vist syv og en time i streg. Men det var også lang tid. Det var det.
0: det er jo også lang tid at være fuldstændig fokuseret. Ja,
1: det er klart. Altså, det, når man har flået i mange timer på den måde, så, så er man også træt, når man, når man så kommer ned igen. Det er man, ja. Øh.
0: Tæt på himlen. Men øh, du siger, du har flået, siden du var 17. Ja,
1: det starter jo nok med, at min, min far var, var flyinteresseret og, og havde interesse for flyvning øh, i det hele taget. Og, og igennem vores barndom har vi været øh, med ud på, på Svævflyvpladsen og så bare få sådan en, en prøvetur senere øh, var det ligesom om, at så havde man en, en, en god øh, kammerat, som, som så lige pludselig tog sporten op, og så tænkte man, at det kunne der i grunden godt være, at, øh, at man selv skulle starte på det også. <laughs> og så, så var det nok det, der ligesom gjorde, at jeg tog øh, skridtet og sagde, nu, nu vil jeg også gerne øh, begynde at, at svæveflyve.
0: Men var det sådan, at du er lille dreng, du tænkte, at du skulle være pilot, eller
1: Ja, jeg tror faktisk, at jeg har har haft drømmen om det her med at blive pilot, og og, og det har jeg måske også gået efter et stykke hen ad vejen, men men, har måske alligevel... været for, været for fornuftig til det, tror jeg, fordi der er en risiko uh, involveret med, med at, at tage den der pilotuddannelse, fordi men man kan sige, at i den civile luftfart, der er man jo noget udsat for hvad skal man sige, uh, ændringer i, uh, i tingene, ikke også? man kan sige, lige nu her, der står alting stille, ikke også? Så, så der er det jo lidt en risiko uh, at, at løbe, hvis man går den vej. Og så er der jo, øh, hvis man går ind i, i flyvåbnet, og det, det er så der, jeg er i dag, men, men ikke som pilot dog. <laughs> men jeg flyver trods alt stadigvæk, jo. Men, ja,
0: du er redder.
1: Ja, jeg, jeg er redder på redningshelikopteren, ja, det er jeg. Og, og, øh, og det, det er jo også en, 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 en måde at komme i luften på, øh, som er lidt anderledes end det, jeg så laver i min fritid, jo.
0: Men var det drømmen om at komme til at flyve, eller hvad var det sådan...
1: Jamen, altså, det har, det har nok startet med den her drøm om at, at komme til at flyve, og, og jeg tror også som knægt, når man så de her superheltefilm der med Superman og sådan noget der, så, altså allerede der starter det jo med, at, at det kunne være fedt at flyve, ikke? <laughs> Men man har været for fornuftig til det, så jeg gik i lære som automekaniker for ligesom at, at have noget ballast og at bygge videre på, hvis det nu skulle gå galt, hvis, hvis det var senere hen, man fandt ud af, at enten helbredet ikke er til at flyve eller på anden vis. Ikke også? Men så den der interesse for flyvning, den, den blev jo ligesom ved med at være der, og så tænkte jeg, at man kunne jo også blive flymekaniker. Og, og så tænkte jeg, at så, så det, det var jo også tæt på, jo det havde i hvert fald noget med luftfart at gøre. Og så efter jeg var færdig, der, med, jeg tog så en, en HF-eksamen efter jeg var færdig som, som mekaniker der, men, men så efter der der, der, der blev jeg så optaget som flymekaniker i flyvåbnet. Og der har jeg jo været siden så, kan man sige. Og det er også den baggrund, jeg har kunne bygge videre på, for at blive redder på, på redningshelikopteren. Fordi der skal man også være flymekaniker der. Så, så på den måde har det udviklet sig lige så stille hen ad vejen.
0: <laughs> ja, så det er i virkeligheden det hele er i luften.
1: Ja, det er det faktisk, ja.
0: Du flyver jo heller ikke bare sådan for sjov, kan man sige. Du flyver også konkurrenceflyvning.
1: Ja. Yeah. Det, det er jo en anden måde at, at, at ligesom kunne, kunne udvikle sig selv på. Fordi når man dyrker uh, sporten på konkurrenceplan, så er man ligesom tvunget ud i at flyve i noget, noget værd, som man måske ikke ellers ville tage ud og flyve i, fordi man tænker, at det er for dårligt i dag, så det gider vi ikke. <laughs> det er jo kun for sjov, ikke? <laughs> så, men når man flyver de her konkurrencer, så er man jo tvunget ud i noget... som som er lidt mere udfordrende. Og så er det jo det her med, at man kan måle sig i forhold til sine konkurrenter også. Det synes jeg også er lidt fedt, fordi når man så selv er ude at flyve og og kan se, hvordan har jeg egentlig selv fået udnyttet vejret i dag, så kan man jo så se, hvordan det er gået med de andre også. Og og det det synes jeg er er, er vildt spændende og fascinerende at at, at udvikle sig selv på den måde. Det giver en kæmpe tilfredsstillelse, som som, jeg synes, man får meget mere overskud af når man man har været til sådan en konkurrence. Det kan godt være, at man ikke vinder, men men man har i hvert fald lært noget, når man har været afsted, og og det synes jeg jo er lige så vigtigt.
0: På hvilket niveau foregår det for dig?
1: Jamen altså, for mit vedkommende, så er det jo på det plan, at det er jo ikke professionelt på den måde. Altså, jeg kan jo ikke leve af det, og og, og det vil sige, det bliver jo på det niveau, at man har fritid til det, og og kan kan få fri fra fra et job til, til ligesom at dyrke sporten der så, så, så det bliver jo til, til de nationale konkurrencer i Danmark, og så har jeg været med til nogle enkelte mesterskaber i udlandet også. Øh, øh, og det, det, det bliver måske til to konkurrencer om året, sådan i rundetal, ikke? Altså, jeg har ikke vundet noget endnu. Altså,
0: du har ikke været Danmarksmester? <laughs> jeg har
1: ikke været Danmarksmester, nej, det har jeg ikke. Øh, øh, men det kunne da være sjovt at blive dag. Det kunne det da. Ja.
0: Men, men hvad er det så, man egentlig konkurrerer i? Altså, er det... Øh flyve længst, eller flyve... Altså, hvad er parametrene?
1: Ja, og og når vi begynder at dyrke sporten på på konkurrenceplanen der, så går går sporten jo på, at man skal flyve en opgave på... en eller anden distance, hvor vi så har nogle vendepunkter, vi skal ud og, og ligesom runde. Og, og, og opgavens længde afhænger selvfølgelig af, hvordan vejret den pågældende dag ligesom, giver mulighed for at flyve. Så, så det kan være alt lige fra, fra 200 km til, til 5, og 500 km på, på en dag, vi flyver. Og, og der går kunsten er så, ligesom at tilbagelægge distancen på den, på den hurtigste tid. Så er der jo den der risiko, der som altid er der, når vi flyver uden øh, nogen motor. Så, så kan vi jo godt risikere, at vejret lige pludselig ikke er der længere, og så ender vi så med at lande på, på en af markerne i landskabet derude, ikke? Og, og ringer hjem efter hjælpeholdet, og så kommer de med traileren og henter en. Det
0: må være lidt træt
1: <laughs> Nej, altså det er jo også en oplevelse at komme ud og hilse på fremmede mennesker.
0: jeg <laughs> altså, jeg, det må da være lidt sådan lidt at bede om at blive hentet i en mark. Ja,
1: altså det er klart, at hvis de andre, der flyver den samme konkurrence, ikke lander på marken, og det kun er en selv, så er det jo ikke sjovt jo. Det er det men det er jo altså en risiko. Der, 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 altså, man, man ved jo, at det kan ske, og, og hvis man satser for hårdt, jamen, så ender man måske med at stå på jorden, og hvis man satser for lidt, jamen, så flyver man ikke stærkt nok, og jamen, det er den der hård balance, man skal have fundet.
0: Det lyder jo rimeligt til forladelig at lande på en mark, men man kan vel risikere at lande nogle steder, hvor det altså, kan gå galt?
1: Ja, altså, men det er jo også en del af svævflyuddannelsen. Det er, at vi skal lære at kigge på markerne og kigge på afgrøderne, og øh, vi skal tage højde for vindretning og høje forhindringer osv. Så har vi nogle højder, hvor man skal tage nogle beslutninger i. Og I 600 meters højde, der skal man befinde sig i et område, hvor man kan se, at der er nogle landbare øh, marker. Ikke? Så man skal ikke ligge ind over en stor skov i, i den højde. Vel?
0: Ja, fordi sådan noget, tænker jeg, det med at, at risikere at, at gå ned i en skov, det, er jo, altså, ja, det, det kan ikke, da være farligt.
1: Ja, det er ikke optimalt Altså, der er nogen, der er landet i skove og træer og sådan noget igennem tiden, jo ikke? Også, hvor, hvor det både har været med mindre eller mere heldigt udfald. Ikke? Ja.
0: Hvor har du landet, hvor det var m- mindst heldigt?
1: Ja, mindst heldigt? Ja, det kan jeg sådan set ikke engang. Altså, jeg har faktisk 7-9-13 ikke været uheldig med en udlanding endnu. <laughs> det har jeg faktisk ikke, og jeg er endda landet mange gange på marker, og det har jeg faktisk
0: <laughs> Men hvad er så, du sagde at man lærer også at aflæse marker. Hvad er så den optimale mark at lande på?
1: Jamen altså marken skal jo, hvis vi kigger på naboens mark her, så er det jo en, en, en jævn mark, som, som er mere eller mindre lige så, lige så jævn som vores egen flyveplads, ikke også? Og, og, og nysået med, med afgrøder. Og, og så er der jo nogle sprøjtespor, hvor han har kørt med hans traktor, og dem kan man også godt se fra luften af, fordi de, de indikerer de, de er ret tydelige sprøjtesporne der og hvis man ligesom kan prøve at, at finde en mark der er bred nok og lang nok og hvor afgrøderne ikke er blevet alt for høje, fordi øh, hvis vi kommer ned og lander i for høje afgrøder med vores lange vinger der, så, så kan den jo øh, så kan den godt komme til at kribe lidt for meget fat med den ene vinger så snor den rundt og i yderste konsekvens så kan halen godt tage skade af det ikke også. Men, men hvis man ligesom finder marken med de laveste afgrøder på, så, så øh, og der er faktisk mange steder øh, rundt omkring, hvor, hvor de jo dyrker græs til til fod og til dyrene og sådan nogle ting. Øh, så, så, og hvis man kan finde dem, så er det jo helt optimalt.
0: Ja, det er klart, fordi lige først så tænker jeg, at sådan en høj kornmark må være det blødeste, men det er klart, at hvis den ja. vikler sig ind i vingerne, ja, ja. så...
1: Nej, det, det er ikke optimalt. Ej, nej, nej, det er klart. Det er det ikke, og vi vil jo også gerne øh, være gode venner med, med markens ejer, når, når vi nu... Øh, i yderste konsekvens lån, og den er ham, også, så, så vi skal selvfølgelig prøve at så vidt muligt undgå at gøre skade på hans afgrøder. Jo. Så vi lander helst ikke, hvis, hvis der er højt korn.
0: Ja. Jeg tænker også, nu fortalt du før, at nogle gange så flyver du, og så, så kan du se, der faktisk er en rovfugl, der flyver lige ved siden af ja. og kigger på dig. Ja. Øh, har du, ser du andre ting, når du flyver op?
1: Jamen det er jo ikke kun rovfugle, altså vi har jo også må og alt muligt andet, storke og øh, træner, og jamen altså vi ser rigtig mange fuglen, mens vi bevæger os i luften der, ikke også? Og det, den, den der fornemmelse af at lige pludselig være meget, meget tæt på, på fuglene, og, 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 og måske endda flyve i den samme termikbobbel som, som dem, det, det, det giver en eller anden følelse af, at man, man næsten er lige så fri som en fugl, ikke også? <laughs> det, det gør det.
0: En storke også?
1: Ja. Altså ikke, ikke i Danmark, men, men uh, i udlandet. I Tyskland blandt andet er der, er der en del storke. Og man kan godt være heldig at møde en stork i luften også. Men storken er lidt en speciel fugl, fordi når man møder den i luften, så ligner den ikke en, der er sådan en speciel aerodynamisk udform. Den ser ret for pjusket ud sådan i luften. Med fjerde, der er spredt sådan lidt uh, ud over det hele. Og den er ikke uh, lige så strømlignende som... Uh, som mågen og af de er nogle af dem.
0: <laughs> Sådan den er lidt er kommet deroppe ved et lidtvind fejl?
1: Jamen jeg ved ikke, den, 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 den er ikke lige så aerodynamisk i hvert fald, men den flyver jo fint nok.
0: <laughs> ja, ja, den flyver jo frem og tilbage fra Afrika til Nordeuropa. Præcis,
1: <laughs> det gør den, ja. Men det er meget sjovt, at der er så stor forskel på den måde, fuglene også er, er udformet, ikke? Ja. så altså er jo også et kapitel for sig, altså den måde skyerne kan forme sig på og hvordan øh, man kan ligge og flyve under en sky, og så lige øh, ved siden af en, der regner det øh, ned fra skyen af, og, og, og der, hvor man selv ligger, jamen, der stiger det stadigvæk, ikke også? Øh, så, så de her øh, naturfænomener med, med, med regn og opdrift og, og skyernes udformning, og ja, så har jeg også flået i bjerge i, bjerg, i, i Slovakiet, og, og hvad hedder det, jeg har været i Italien en enkelt gang, og også på New Zealand en enkelt gang at flyve dernede også. Og, 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 jamen, det er jo en helt, helt anden måde at, at flyve svæveflyvning på. Og, og så begynder der at være nogle andre fænomener der i, i, i bjergene, som, som hedder bølger, hvor når vinden den blæser hen over bjergkammene, så laver den ligesom sådan en, en bølgende tendens, som, som så forplanter sig opad i, i luften ikke også. Og, og, og de fænomener er jo ikke noget, vi kan opleve i, i Danmark. Ik, ikke normalvis i hvert fald. Der er nogle helt, helt ekstraordinære situationer, hvor man kan have bølger i Danmark. Men, men det er faktisk noget, hvor der er vindretninger, der kører i en retning i lav højde, og så i, i større højde, der har den en anden retning. Så hvis man har de der vindspring, så, så kan man opleve det i Danmark også. Men, men slet ikke i samme grad. Og det er jo også altså, en helt anden måde at, at opleve Øh, været på. Så, så man kan blive ved med at, at, at finde ting, som, som man kan blive klogere på, synes jeg.
0: Så det er det der med måder at opleve vejret på?
1: Ja, det synes jeg. Altså Det, det, det fylder rigtig meget. Altså, det, det gør det helt, helt bestemt. Det gør det, ja. ja.
0: Nu synes jeg, at vi hører lyden af noget, vi ellers ikke har hørt meget de sidste par måneder.
1: Ja, altså det er jo... Øh, det er jo nok højst sandsynligt en F-16 ned fra flyvestationen bag, som lige er ude og flyve en træningsflyvning. <laughs> ja, dem har, vi ikke, dem har vi ikke hørt ret meget her i, i coronatiden her. Det har vi ikke.
0: Hvor længe bliver du ved?
1: Altså med at mm. Jamen, det bliver jeg ved med indtil den dag, jeg ikke kan mere, tror jeg. Vi skal jo, vi skal jo have sådan et læge med jævne mellemrum, hvor, hvor vi lige bliver kontrolleret, at, at helbredet nu også er til, at vi må bevæge os rundt op i luften. Ikke? Så vi ikke risikerer at falde ud af himlen lige pludselig på grund af et eller andet. Øh, men så længe lægen synes, at det er ok det hele, og jamen lysten er der og så videre, så, så har jeg da tænkt mig at blive ved. Der er masser af ting nu jeg kan nå og opleve og at blive klogere på. Der var en, der gik? Der var en, der gik.
0: Ja. Inde i klubhuset, der sad nogle unge mænd og vurderede, om de skulle ud. Ja. Er det sådan nogen, du skal hjælpe med at komme op så?
1: Nej, altså dem, der sidder herinde i dag her, de er egentlig selvkørende og har fået deres certifikat. Og, og, men man har ikke lige så mange timer i lokbogen som jeg har. Men, men, men de kan sagtens øh, klare sig selv og, og, og vurdere, om, om vejret er, som det skal være og alle de her ting, der nu gør sig gældende. Men jeg ved ikke helt, om de har givet lidt op, fordi... Enten på grund af overudviklingen, og man kan også se, at skyen herude nu øh, begynder ligesom at være sådan ret stor og udbredt. Den, den har bredt sig ret meget ud, ikke også? Og...
0: Ja, fra, da vi startede med at snakke, der var ja. der meget mere blå himmel. Nu er det sådan, ja, sådan en, en grå tog. det er meget
1: mere overskyet nu faktisk, ikke? Og det er jo det her med at hele tiden at vurdere på vejret. Øh, går det nu øh, den retning, som vi, vi forventer, eller udvikler det så til den dårligere side, ikke også? Og der må man som svæveflyver være parat til at kaste håndklæde, i ringen og sige, at så skal jeg hjem i haven i for.
0: <laughs> du har lyttet til tæt på himmelrummet med svæveflyver Thomas Dantoft fra Kolding. Christine Søling Møller har til ret lagt. Du kan genlytte udsendelsen på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk, og du kan også finde den, hvor du i øvrigt finder dine podcasts.